0: 多味咖啡给我们炫了啊！但是炫完之后呢，我突然感觉到了点什么啊！他发了几张这个照片，是什么呢？是望远镜的照片啊！天文望远镜型号应该是星特朗的七零四零零啊啊！这个望远镜呢属于入门级的，然后呢，这个看月亮啊，包括拍一些，啊、比如说猎户座星云呐、啊，这个还是可以做到，应该可以做到啊、这个！认真去观测啊，土星也能观测到、嗯、是吗？啊，木星也可以。但是人家说 了， 八月十五之前买的望远 镜， 可惜。却没有派上用场，看来到货晚了是吧？呃，不是到货晚了、嗯，应该是那两天那个阴天。其、嗯、实八月十五之后那两天呢，嗯，也是可以看的。嗯、你即便这个月亮它是不一定满月，要去观察啊。对,对，平时的时候也可以观察，还是很有意思的啊。拿到这个东西的时候就要用好，他用的这个是折射式的这种望远镜。呃、嗯嗯，以后的时候呢，可以考虑这个入门之后啊，考虑口径更大一些的，嗯，用双目观测效果会更好。你你现在有吗？啊，当然有了。你这个望远镜和这个多益咖啡的望远镜比，你那是呃原理不一样。原理不一样，一个是折反式的，一个是折射式的、嗯、啊。折射式呢，通过这个光线呢进到这个玻璃里面，然后折射、嗯、从这个物镜到目镜。嗯。然后呢，这个折反式呢，它用的是一个凹面镜。凹面镜的时候呢，是通过这个镜面啊，就是这个球形的这个镜面呢、嗯，把这个光线收集，然后再。这个反射到这个目镜 上， 然后 呢， 这样的话口径比较 大， 然获取的这种能力呢会比较强一些。嗯， 啊， 但是对这个镜子要求就比较 高， 要求比较结实、比较坚 固， 不然的话 呢， 稍微有一些偏 差， 就有可能导致对焦不准。好 的， 宋老 师， 知道你有了这样一个很比比比比这个多维咖啡更好一点的这个望远镜之后 啊， 我就决定 啊， 下一次到时候就去你们家去看这个。星星看月亮了啊、呃！去我家当然没有什么意思，你一定要去这个嵩山的高山草甸之上，嗯，然后在那儿露营。一方面你可以感受一下这个高山之上的这种感觉、嗯嗯、啊，另外一方面呢，你在这个没有光线污染的情况下观测这个天空呢、哎对对对，效果会更好。是的，好，这是咱们说的这个多尔咖啡呢，它的一个。这个这个这个，给我们的血啊！啊，你是需要我帮助你去看吗？嗯，是这样，我其实是想自己去看的啊。其实呢，我告诉大家，呃，嗯、你愿意帮忙大家不要认为这个东西拿到之后，你就可以实时,时的拿去观测。有些东西呢，啊、还是需要人帮忙给我我就我就知道，你看宋老师有这个想法、啊。我们好长时间没说印度了吧？啊，对啊，还是要说一下印度啊。印度自己打算做一个国产的 GPS 系统。嗯。雄心壮志，对我很赞赏啊，挺好。而且人家打算做自己的国产的载人航天，我觉得也很好，也挺好。呃，然后人家说了，嗯、我这个是国产的，那、嗯、呃，俄罗斯来帮个忙嘛。嗯嗯，我、啊、你就前半半半句我听着还挺好啊,啊，自己国产的，干嘛要让俄罗斯来帮忙呢？呃，那你不帮忙我弄不成啊。不、哎、是，那那你这就你这这这这叫合作完成嘛？哎，不不不，你就是来帮忙的，你帮忙国产的。啊、嗯，好吧、呃，反正不管怎么说，反正俄罗斯跟印度呢、嗯、已经达成了协议，共同探索里程碑式的这个太空项目。嗯、这个新德里呢也请求莫斯科与其共同完成这个印度的首个载人太空任务。这个任务计划呢在2022年发射升空。呃，当然了，你可以预计一下，如果2022年发射升空的时候，人印度会说：“你看我可厉害了，嗯，我自己就能够完成载人太空任务、嗯、俄罗斯说：“那我呢？那不好意思，呃、我国产的。”然后这个俄罗斯太空总署呢，这个透露啊，这份合作协议是在十月初啊那一周的周五签订的啊。协议内容涉及到一个载人太空项目和导航系统的合作研发。那么印度呢，也正在打造自己的导航系统，啊，有点类似于 G P L G P S 和这个俄罗斯的格罗纳斯系统。这份最新的协议意味 着， 这个导航系统的一个印度监测 站， 嗯， 将在俄罗斯的新西伯利亚附近建成。那 么， 印度呢也要 求， 呃， 俄俄罗斯能够帮助印度完成自己的2022太空发射任务。这个野心勃勃的发射日期 呢， 是这个莫迪啊早些时候提出来的。他要借此庆祝印度脱离英国殖民统治七十五周年。英国说我招你惹你了，怎么有把我给带出来嗯、啊，你爱发射就发射去，跟我没关系。呃，我们不管他怎么去的，有什么小心思在里头啊，我们只管这个科技。他们的这个飞船呢，计划是搭载三名宇航员，啊，发射到大概是三百到四百公里的这种低地球轨道。目前为止 啊， 印度有一个人去太空旅行过。哎， 等会 儿， 这就是你之前老是吐槽的那个、那个、那个 啊， 不是那个 人， 不是那个印度裔 的， 是在美国 啊， 他是印度裔美国人啊。呃， 这个去太空旅行过的印度人 呢， 是1984年搭乘前苏联的联盟号。啊，前往礼炮号空间站。嗯，那么印度现在呢，也已经独立完成许多无人太空任务，但是呢，从来没有把宇航员送入到太空过。嗯，啊，这也是人家想要完成的这么一个事情。呃，我们说到的这个印度，啊，其实我觉得人家的雄心壮志一定是要鼓励的。你看，除了我们之外，在第三世界，印度搞的这个太空计划也好啊，哪怕是大家。比较喜闻乐见的光辉战机也罢，嗯、或者是阿琼坦克啊，等等等等，嗯，其他国家还真搞不出来，嗯、啊，你你不要小看人家，嗯，啊，一定要这个重视啊，呃，我们说的这个印度，我们再说一点别的这个东西，这个东西呢，对我们是比较有帮助的。一个是前一段时间，中国研究人员领导的一个国际团队，说完成了这个迄今最大规模的中国人基因组的测序和分析。啊， 有助于揭示基因与生育的联 系， 以及了解中国的这个人口基因结构。这个厉害 了， 这对于一些比如说遗传性的这个疾病 呢， 将来呢能够进行这个早期的干预和治 疗， 应该是能起到很好很好的一个作用。数据一定要注意安全和保 密， 我们要防止有些人 呢， 怎么说 呢？ 他有一系列的这种想 法， 比如说把血液带出境 外， 然后呢进行基因测序等等。这个基因安全就是治生物权也是非常重要的一环，这个要给大家提醒一下。嗯，呃，其实呢，微生物大家知道，呃，跟这个人类的健康呢息息相关啊，包括我们每个人这个里面呢，这个肠道里面都有大肠杆菌呐等很多不同的这种细菌，共同参与到你这个消化吸收等等方面。因为有些细菌是有益细菌啊，呃,呃，有些有益细菌呢，在特定环境之下也会变成有害的、啊。没错。所以说呢，这个保持这种微生物啊菌群的这种稳定是比较关键的。嗯、呃，我们有一个科学家啊，是中国科学院深圳先进技术研究院的科学家啊，叫名字叫戴磊，今年呢只有31岁，博士生导师。嗯， 3 1岁很年轻,很年轻、啊，非常能干。科学家越来越年轻化。啊、我们最喜闻乐见的就是我们的这个、嗯、呃科学家队伍的这种年轻、呃、年轻化、嗯、啊，很好。而且人才成梯队进行，所以说呢，未来就在我们自己的这种手中。对对对，呃，今年年初的时候呢，他是从美国加州大学洛杉矶分校这个医学院辞职回国，加入了合成生物研究所的这个队伍。啊，这个学科呢是近年来新兴的交叉学科里面一颗冉冉升起的一颗新星，啊，被认为将带来继 DNA 双螺旋发现以及人类基因组测序计划之后的第三次生物技术革命。那么，合成生物学呢？目标是要揭示和理解生命系统的机制和规律，啊，不仅有潜力能够帮助解决人类社会面临的诸多挑战，而且能从造物这一全新的视角，嗯，揭开基础生命科学的这种奥秘，为人类的这种大健康呢做出新的这种贡献。呃，他呢，这个人我要给大家讲一下，不是生物学出身，嗯嗯，物理学出身，物理学有物理学的背景。啊，而且是朝着跨界的合成生物学领域开疆拓土。所以你看啊，我们经常在小时候就说到那句话：“学好数理化，走遍天下的物化啊。嗯”这个物理、生物，包括一些化学、数学，但其实很多时候各个学科呢是有一些交叉和这个互联的啊。他们呢，因为更好的这个认识世界的这个规律，更多的这种科学的探索与发现，其实呢更接近于中国传统意义上的道啊，也就是这个呃规律的意思。呃，我们说他这个课题组主要在干什么呢？他这个课题组呢，是以高通量的实验技术、生物信息技术以及数理和统计模型为手段，嗯，在物微生物组和蛋白质进化方向展开研究。嗯,嗯，呃，最近这十年来，中国合成生物学发展是比较迅速的。嗯，呃，而且呢，这个科研投入也越来越多，这个科研条件和产业环境呢，也是在逐渐变好。那么科研人员呢，就有了很多的这种便利条件。嗯，呃，这个他去深圳。一方面呢是看深圳先进技术研究院的这个研究方向，另外一方面呢看自己能否胜任这一工作，而且这个深圳年轻人很多啊、嗯，这个创新活力是朝气蓬勃的，嗯，所以说呢他就毫不犹豫地留下了。那么合成生物研究所在这个合成生命体设计原理以及人工合成酵母染色体，还有人工改造细菌治疗肿瘤等方面都有一系列的这种突破。呃，而且呢，这也已经得到了深圳市发改委的这种批复立项。嗯啊，呃，最近这些年，深圳的生物医药产业每一年以年均百分之十五的增幅是在快速发展的、嗯。今年上半年，生物医药产业增加值这个增速达到了百分之二十三点八啊，居七大战略新兴产业之首。所以大家看到没有，未来有一个方向就是生物医药产业。呃，宋老师，我决定了啊、嗯！这个今天回家以后，我把这个高中的生物课本再翻出来再看看啊、嗯，学习学习。我觉得可以啊，啊这个温故而知新啊，对。哎，你不鼓励鼓励我吗？呃，学而时习之，不亦乐乎？还还有吗？呃，还有什么？还有好好学习，天天向上啊！好吧，这个作为朋友，作为搭档，你也只能说到这儿了。最近吃螃蟹了吗？呃，吃了啊。这个那那句话是怎么说来着、啊嗯？什么八月蟹脚黄还是什么？什啊，对呀、啊，秋风起，蟹儿肥。哦，大概就是这个意思啊,啊。对，你知道这个螃蟹是什么动物吗？你你这话说的，这个它是进口的动物，哎，进进我嘴里头的这个动物啊，要进物啊叫进口这物，这叫进口,进口动物。哎，好,好吧，这个也是比较牵强的啊。啊呃，你的意思是说，啊、螃,蟹螃蟹是节肢动物啊？节肢动物，啊、你看哎，哎，你的意思是？学名是吧？啊，对对对。学、哦、你这事问的是吧？啊，这个我没有想到啊，进口动物居然是进我的嘴里头的这个动物啊，哎，哎没有想到，那没没没毛病,、啊、有毛病啊，万万没想到，万万没想到。其实我告诉大家，这个虾蟹啊、蚊蝇、蜘蛛啊，这都是大家比较熟知的这种节肢动物啊。这个节肢动物，我给大家说啊，是节日的节，肢体的肢啊,啊，可不是不断胳膊断腿的这种节肢动物。哎、没事，你把它腿掰了，啊、吃大鳌的时候也可以叫节肢嘛。看你这这这三句话两句话就离不开吃的，我知道你没有吃螃蟹，你就记恨着了啊！不是，这是倒打一耙，明明是他先说吃的，大家都可以做个证啊！来来来，接着说。我们说这个螃蟹啊，说这个蚊蝇，大家可能会想，这个节肢动物根儿在哪儿？它祖先是谁？哎，对、啊啊。我最讨厌的就是蚊蝇啊！当然了他在、这个，谁不讨厌啊、哦？我这两天发现这个秋天蚊子啊，确实很厉害，而且、啊、得而且咬的特别痒。哎呀！说明你是 O 型血、啊，哎呀、哦，我是 A 型的 ，A 型 A 型吧？啊，那那那他也一样喜欢写 A 型血啊。大家就很纳闷，说这节肢动物祖先到底长什么样？目前学界没有定论。嗯，但是呢，这个中德两国的学者呢，在最新一期的英国期刊《科学报告》上发表研究说，他们发现了寒武纪啊，寒武纪是距今大概五点四一到四点八五亿年之间啊,啊这一段时间呢，发现夜族动物的一个新物种。就有助于进一步证明中国的华南地区极有可能是现代夜族动物和节肢动物起源的中心。嗯，你问它从哪儿来的啊？极有可能是古代这个，我不知道古代有没有呃，当时那个云梦泽啊，就是在五点 C E 一亿年前的时候有没有云梦泽？呃，极有可能会在那个地方产生。呃，科学家呢，这个说新物种的这种发现呢，不但能够展示夜族动物演化的这种多样性。也进一步指明了夜族动物乃至节肢动物起源的中心，嗯，就在华南。所以你看看啊，这个我觉得科学研究呢，不断的在发现一些新的一些起源。我觉得这个呢，对于我们掌握一些新的知识是非常有好处的、嗯嗯。大量的化石证据证明，这个华南地区澄江生物群种夜族动物的有一个新成员，叫温饱温和步行虫。啊，听起来这个好名字好长啊，名字很长。嗯，这个展现的是早期叶族动物表皮演化的两个极端啊，一个是鞭虫演化成甲胄戎装啊，啊，还、呃、而这个温和步行虫呢，仍然是赤身裸体啊，就跟蚯蚓似的啊,啊。这表明呢，早期叶族动物形态的多样化比我们想象的还要丰富。嗯，嗯这个宋海，你这个这一刻，你是不是突然又想到要如果假如是你要是突然回到这个寒武纪的那个年代的话，是吧？啊，你会不会成为一个这个生物学家？呃，不知道，我最起码到寒武纪的时候，啊，那应该是原始人的这个状态吧？我觉得先先学会野外生存再说、哎。这两天我正在看好多这个荒岛求生。对对对嗯嗯嗯，你真准备呃那个啥啊啊？这个荒岛生存这个关键最最让人受不了的，你知道什么、嗯？一个人，他最后弄了一个篮球。画了一个啊，一个足球，然后在那顶上抹了个人像出来，然后天天对着他说话啊、嗯嗯，不然的话太孤单太寂寞。这个我觉得哈、啊，他这个回来以后需要这个找一个心理医生来好好的看一下了。嗯，总而言之，这个假如你的心理不够足以强大的话，我建议你还是不要去尝试啊啊！放心，五点几亿年前我也回不到去啊！对对对，啊、没错啊。呃，最近呢，这个新一期的美国科学杂志上有一个研究报告，说科研人员呢在距今五点五八亿年前生物的化石中找到了胆固醇分子，嗯，从而确认这种生物就是地球上已知的最古老的动物之一。啊，这种这个椭圆形的生物，长度是一点四米，全身有肋骨状的结构，呃，命名呢叫迪金森尼亚椭圆形生物。啊，这个属于呃埃迪卡拉生物群。这个生物呢，比五点四亿年前寒武纪大爆发中出现的大量动物还早了近两千万年。不是，这个是怎么出现的呢？这这种。这个是澳大利亚国立大学的一个团队，在俄罗斯西北部白海附近这个偏僻的悬崖上发现了这块保存完整的化石啊。分析之后呢，发现组织里面还有胆固醇分子，而含有胆固醇是动物的特征之一，没错啊，这个大家都知道啊。这证明什么呢？就是当时的这个动物群啊比较大，而且很丰富，嗯，比之前估计的还要早。啊、呃，此前有一个假说，假说就是你先提出来啊、呃，有一系列证据、嗯，具体的还要看这个化石去证明啊。之前的这个假说认为呢，节肢动物就我们刚才提到这个虾蟹啊、这个蚊蝇啊什么之类的、嗯，在 5.4 亿年前寒武纪突然出现啊。当然也有研究者猜测说，节肢动物在寒武纪之前就应该已经开始缓慢进化，嗯嗯，只是那个时期的化石难以保存，嗯，才始终没有找到确切的证据。说到这个化石的时候，啊，我要给大家，你又想到什么？非常有意思的事儿，嗯，大家都知道奔驰车吧？嗯，嗯知道啊，知道奔驰的那个越野特别厉害，那个奔驰 G， 嗯,嗯，对啊，嗯，知道，呃，奔驰 G 五百，最近德国的这个公司呢，奔驰公司出了一招、嗯、啊，他把一辆奔驰 G 直接啊弄到琥珀里头了，嗯、这个、啊、很有意思吧？嗯，它大概有多么大？大家想象一下奔驰 G 的那个大小啊、嗯呃，奔驰 G 五百，呃，它通过几次。然后就是反复让这个呃，把这个车整个车嗯，掉在这个松脂里，啊、松脂里，对，我们都知道那个是松脂、啊，而且它掉进去之后，它它有牵引啊，嗯嗯，掉进去之后呢，它把它保成保持成一个什么样的状态呢？嗯，就是爬坡那个状态，啊，斜的四十五度角往上走，嗯，呃，整个做出来这个大琥珀。大概有我们这一间房这么大我，啊，一间房这么大。然后呢，是一个长方体，嗯，啊，放在哪儿？然后呢，这个这辆奔驰车就在这个琥珀里面。宋老师，我有一些疑问呐，希望您能给我解释解释哈。其一，他说了这么大的一个琥珀出现了，我想问的是，到了几亿年之后，嗯，这个琥珀还会存在吗？我们知道，原来这个琥珀当中里面会存在那小动物啊，什么之类的哈。对，这个呢，你是是都能存在，但是因为它这个车呀。它毕竟不是像是那其他的小动物之类的，它里面那些比如说这个零部件啊，会不会出现一些其他的问题？我觉得空气了，我认为是会保存下去的。你因为会继续保存下去的、啊。呃，具体能保存多久？它要是经历战火的时候，呢，就不好说了、啊对。比如说一门一炸弹正好炸下来，就是、然后它就完蛋了。对对,对啊、嗯，只要是正常保存，我觉得应该会持续时间会比较长。哎、啊，这个大家可以去上那个汽车之家去搜一下，很有意思、啊、宋老师，其实我给你给你提个建议哈，嗯、通过这个事，我触发了我的一个灵感哈。你回家以后啊，你就不要再把你的那个天文望远镜再去观测了，你知道吗？嗯，你也给他找个那个，就是那个松脂，天天给他浸泡下去，然后给他弄了以后，也做成一个大琥珀出来，啊，然后你把琥珀搬走。哎，对呀，呃，我觉一个终于学会抢答了你。你可以把你的车封存一下、嗯、啊，这个做成琥珀，然后费用你说啊，说好了就是费用你说啊。呃、嗯，好吧，我们讲到了很多，这个今天讲到了很多生物。嗯，其实我要告诉大家一个好消息，这也是我们科技在不断进步的一个表现啊！嗯、老有人说说什么我们创新能力不足，你以为那么多经济的这种发展不靠创新，它可能吗？对，创新有多种多样，商业模式的创新，比如说这个马云，比如说这个。呃，刘强东啊，这是商业模式的这种创新、嗯、啊。再比如说微信联通大家，这是一种通讯方式的这种创新、嗯。除了这些之外呢，科技上你一定要以自然科学啊、嗯，自然科学杂志这些的，它有一个指数，嗯、就是你在这儿发表的论文以及科学家引用你这个论文的这个数量。呃，根据最新发布的英国《自然》增刊《自然指数》二零一八上升之星这个统计。啊，中国表现优异。全国全球100家指数表现上升最快的机构之中，有51家来自中国。啊，本期的增刊呢，展示了过去三年来全球高质量科研产出增长最显著的国家和机构。所采用的衡量工具呢，是追踪全球 8,000 多家科研机构产出情况的自然指数。嗯，大家如果不太理解这个自然指数的时候。你到这个呃，袁兰峰，就是中科院那个呃，不是中科院，是中科大，嗯，那个化学博士、嗯，他写的这个中国以多快的速度在追赶世呃这个世界科技的这个领先水平、嗯，大家可以去看一下那篇文章，他就会给给你详细讲这个自然指数怎么来，怎么去衡量，然后怎么啊具有科学性。那么在全球十强里面，中国机构的主导地位是在增强，除了第七名的。这个印度理工学院之外，嗯，其余九家机构来自中国啊，中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、南方科技大学、武汉大学、中国科学技术大学、南京大学、南大学华南理工大学、东南大学。那么，呃，根据曾康的这个统计，指数增长最多的六个国家包括中国、奥地利、嗯、挪威、捷克、巴西和伊朗啊。过去三年，伊朗表现比较突出，嗯，高质量的研究产出的增幅呢超过了百分之三十。我们增长近百分之二十三，目前呢，中国科研产出已经接近全球领先着美国的一半啊。要既要看到差距，也要正视我们自己的进步。没错啊,啊，这个在这个榜单之上，呃，美国也有很多机构，起步基数就比较高、嗯，但是也有二十家上榜啊。德国和英国分别有四家和两家机构入围啊。啊，大家这是我们的科技发展的这样一个动力啊、嗯。